0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fyrkantiga ögon. Idag inspelat fredag den 5 maj. Mm. Eh, hur är läget?
1: Eh, bra. Trött som ett mm. as,
0: men bra. Ja, det är ju den perioden nu i många arbeten tror jag där man är trött som ett as. Ja, det är sista. det sista. Antingen så är det betyg som ska sättas eller så är det allting som ska göras i ordning inför semester eftersom mm. En kollega till mig ska ta hand om mina deltagare under tiden jag har semester så vill jag ju helst att de har så lite som möjligt att göra. Mm.
1: Mm. Så jag man får ju liksom det istället då. och avsluta liksom. Exakt så. Och då kan det vara väldigt olika. En del är det mycket kvar med. Och man vet att jag kan inte ägna all tid åt det där utan det är 20 andra grejer som måste göras parallellt också. Precis. Så nej, men, men vad fan... Det är ju tjusningen med det också för att det är så jävligt. Ja, ja. Självklart. Det är väl som att gå på ett tungt gympass eller löppass antar jag. Och så kommer man hem och ska duscha. Det är gött när det är klart.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: Därför är det värt det.
0: Det fick mig att tänka på min gamla kollega från NLT-tiden som idiot förklarade mig för att jag tränade löpning. Och då jag konstaterade bara så här att Ja men det, det är gött när man är klar Och han svarade Ja men det är klart som fan att det är För när du håller på med det Hela din kropp skriker ju bara Vad gör du? Stanna! Stanna! Och så gör du det Det är klart att kroppen skickar ut signaler Att det ska kännas gött
1: Ja det är ju faktiskt inte så det funkar men <laughs> Nej men
0: Jag förstår hur han menar Ja men du, nu tänkte jag det blir väl någon form av liknande friåkning idag, även om jag har två specifika filmer som jag faktiskt vill berätta om lite idag. Ja, men det får så bli så jag...
1: hela den här månaden känner jag, att vi mm. är liksom mer ja, men vad vi gjort den här veckan eller någonting mm. speciellt vi har tänkt på. Alltså, för mm. jag, jag har inte tid eller ork att Nej, <laughs> komma precis. på liksom teman eller sitta och läsa på om någonting eller sådär.
0: Ja, mm. Men jag tänkte ändå Passa på att uh, Låta dig börja dagens podd Genom att säga att Idag är det 5 maj mm. uh, Om exakt en vecka 12 maj Så kommer Tears of the Kingdom mm. uh, Dina förväntningar förstår jag är ju skyhöga mm. Men jag skulle vilja bara höra vad, vill, vad, vad är nummer ett vad, vad vill du ha av det här spelet Som till exempel inte Är Ocarina of Time Det är ett, i stort sett perfekt spel Men vad, vad vill du ändra på För att The Kingdom Ska bli ännu ännu bättre
1: Än Breath of the Wild
0: Ja Nej, men alltså, Vad skulle krävas Tycker du för att vad, vad, vad behöver Nintendo ha finjusterat För att det här ska bli ännu bättre Ungefär så kan du tänka jag
1: kommer nog ge ett ganska tråkigt svar på det. Eh,
0: det får man göra.
1: Någonting mer bara.
0: Mm.
1: Alltså nya platser, nya pussel, alltså sådär. Ja. Behöver inte vara simla mycket mer. Sen är ju Breath of the Wild inget perfekt spel, kanske.
0: Uh, nej, men det, det är väl ändå inget sällan, om vi ska vara så sällan spela det. Uh, det kan ändå vara 10 av 10, tycker ja, jag. Exakt. Liksom så. Mm. Eh, nej,
1: men jag vill nog ha egentligen mer av samma men att det kanske är lite nya grejer så att det inte känns som att man gör samma sak i, igen. Det får jättegärna vara mm. samma värld men då kanske det är nya platser som är tomma i Breath of the Wild som mm. har signifikans här istället.
0: Och det kan man väl säga att det som blir nytt och nu har jag förstått att det här kan låta som att jag menar någonting negativt men det gör jag inte när jag väljer att säga att det blir ju lite Minecraft element i det här. Alltså det här med mm. byggandet och kreativiteten tänker jag på då. Så som jag tror att man kommer kunna leka loss med precis hur mycket som helst i det här spelet. Ja, jag vet och bygga ju till exempel befintliga
1: saker tänker jag så är det är inte så att du mm. måste samla en jävla massa skit innan du kanske kan bygga någonting.
0: Nej och dessutom har jag ju förstått eh, Inga i i stort sett inga färdiga Um, schematics att, fylla, uh, att följa utan mm. du kan göra precis hur du vill. För det läste jag, um, och då blir det reklam för er igen, FZ och Fredrik. Ni borde betala oss, det är allt jag har att säga. Men uh, han var ju och testade Zelda uh, för ett par veckor sedan och uh, jag läste ju hans sån här förhandsditt. Mm. Och då satt de ju ett gäng efter rad mer eller mindre och någon sån här nintendosnubbe gick runt och kollade så att man rörde sig i rätt område att man inte gjorde någonting man inte fick mm. och då berättade han ju att den tyska journalisten som satt bredvid honom löste ett pussel genom att bygga ihop någon sån här svävande farkost mm. och då hade väl den här japanen som gick runt där och konstaterat aha så kunde man också göra det är inte alls vad vi har tänkt. Men coolt att du löste det så. Alltså att man ger såna enorma egna möjligheter att lösa samma pussel. Det tycker jag låter jävligt spännande.
1: Det var ju det som var egentligen styrka med Breath of the Wild. Sen gillar jag också att du måste inte göra saker i en viss ordning. För Zelda blev ju jävligt linjärt egentligen efter A Link to the Past. Mm. Det Men Vissa friheter kan du ta i med, med A Link to the Past. Alltså vissa, liksom, mm. vissa sequence breaks, men inte jättemånga om du inte använder gamebreaking breaking buggar och sånt där. Utan mm. jag tänker helt eh, glitchfritt så kan du göra vissa Sequence breaks. Kan, sen är väl lite begränsat i första spelet när man ser till de olika level som du går ner i. Mm. men du skulle lika gärna kunna ta level 2 först eller level 3 först eller level 1 först, fyran Aj, blir svår visst. att ta först kanske och så vidare men det var det som ändå fick mig att känna sån genuin Zelda-känsla om vi nu ska ha allra första till en bit som en standard med Breath of the ja. Wild att, Just det. Eh, men eh, det är egentligen bara din egen kreativitet eller upptäcka som hindrar dig och det var väl det som man kanske kände när jag spelade det jävligt tidigt, 90-tal var väl antagligen när jag spelade det först. Ja, det. Men kanske inte spela igenom det förrän jag var sju år gammal och förstod konceptet lite bättre. Mm. Och det är väl det jag vill ha i det här spelet också och någonting mer. För då hade ju de här specialgrejerna att istället för att du har bomber som item så har du ju den här specialförmågorna som du får. Ja, just det. med den här vad var det, magneten och de här grejerna och när du löser pussel och sånt där i de här olika shrinesen att man kan lösa dem på jävligt många olika sätt, det kanske finns ett sätt som är ja, men så här är det tänkt att man ska göra men eftersom du har möjligheter att använda saker på alla möjliga sätt så kan du ju lösa det på andra kreativa sätt det, det är ja. det som är kul och när man öppnar för det och man dessutom som tänker jag, spelutvecklare upptäcker när folk spelar att aha, fan, man kunde visst göra så det betyder ju att man ändå gjort en jävligt bra produkt att man tänker själv, ah oh, shit det där tänkte vi inte på, det var ju fiffigt alltså då har man ju utvecklat den alltså den grejen på ett jävligt mm. bra sätt att det är inte begränsat. Det, skulle kunna, ja, det finns hundra olika möjligheter som vi har skapat som du kan göra det här på utan förutsättningarna skapas av spelaren på något sätt. Det kanske låter jävligt rörigt nu för att det är svårt att uttrycka i ord exakt. Men det är det som jag gillar att ja, men så här funkar fysiken, så här funkar förmågorna. I teorin så skulle du lika gärna bara kunna göra så här och så har det klarat det. Mm. Så jag tror att det kan bli många sådana möjligheter Och det känns ju lite som att Hela den grejen med att Ge Spelare lite mer frihet Att okej okay, men du måste inte följa ett visst spår För det tyckte jag var ju extremt eh, Tydligt i Ocarina of Time mm. Att man Ska vara på ett visst ställe vid en viss tidpunkt I spelet, sen fanns det väl lite grejer Du kunde göra vid sidan av, men det var ju mer Liknande sidequests i andra typer av rollspel.
0: Ja, just det. just det.
1: Och som kanske inte har någon större betydelse för spelet nödvändigtvis. Och det gjorde ju att Zelda blev ju mer som ett regelrätt äventyrspel mer än ett. Vad ska man säga, fritt äventyrspel. Ja. Eller ett, kanske mer ett plattformspel. Jag vet inte. Skit samma.
0: Ja. En kombination där kanske helt enkelt.
1: Ja, men när A Link Between Worlds kom så kändes det ju som att ja, du känner till den här världen.
0: Ja, just det. Just det.
1: Eh, vill du ta den borgen först så behöver du ha den grejen. Har, för det är ju också det. Så har det alltid varit i Zelda spel För att kunna klara den här banan så måste du ha hittat den här grejen på förra banan. Mm. Det tog de ju bort. Inte helt, men nästan. Du fick lite mer frihet. att men Jag vill göra det här nu. Ni har ändå ja, sprungit det. runt just på den här det. kartan och upptäckt ett nytt ställe så är det ju jävligt tråkigt att det är ett ställe som jag inte ska vara vid förrän långt senare i spelet. <laughs> ja, just det. Det tyckte jag de gjorde bra med
0: uh, Link Between Worlds. Mm, det har jag ju faktiskt inte spelat men den stora grejen i det är, kan man hoppa in i väggen typ eller hur fan är det nu?
1: Ja, du eh, kan ju bli som en tavla alltså helt 2D ja, och sen kan ja, du gå men, längs ja, väggar som 2D. Så,
0: ja, det var så jag menade.
1: Och det öppnar också för liksom ganska roliga kreativa lösningar. Så vi skulle väl kunna säga så här då. För de som har spelat både A Link to the Past och A Link Between Worlds borde mm. nog förstå vad jag menar. att Jag vill att eh, Tears of the Kingdom ska ha det som... Jag vill att övergången från Breath of the Wild till Tears of the Kingdom ska vara som övergången från A Link to the Past till A Link eh, Between Worlds.
0: Ja, men det var väl en alldeles utmärkt förklaring.
1: För Link Between Worlds eh, tycker jag är märkligt att folk inte pratar mer om. För det är så jävla bra spel. Mm. Men det är väl för att det släpptes på 3DS. Tänk om de hade släppt det på uh, Wii U istället.
0: Mm. Ja, jävla vi hyra det, det hade
1: blivit. Jag tror faktiskt det. Sen kanske det tilltalar retrospelare mer. Men fan, jag tror det skulle hålla. Alltså. Eh, om en nästan carbon-kopie-remake av Link's Awakening ändå. Bord. Det gick väl rätt bra? Det måste vara gjort. Det var ju ingen flop direkt. Ja, nej. Det måste det ha gjort. Då hade ju Link Between Worlds definitivt klarat det. Mm. Det tror jag också. Och Link's Awakening är ju också ett sällsynt spel som också egentligen förtjänar lite mer kärlek. <laughs> var ju stort ja. som fan på 90-talet då, när det kom. Mm. Men det känns inte som att det är det man pratar om När man pratar om klassiska Zelda-spel Utan det är in of Time och Link to the Past mm. i stort Men
0: apropå sätt. den där remaken Som kommer det, det var jag väl med När du startade upp hur, hur var det? Det här har vi pratat om Tidigare men jag kommer inte ihåg Vad du sa så uppdatera mig eh, Gärna eh,
1: jag kommer inte Många tycker att så.
0: Nej, Många tycker att det är bättre eh, Liksom att det är, i sin moderna Skrud så att säga eh, Kanske har mått bra av det Ja, hur känner det. du?
1: Ja, ja mm. absolut. Tänk om de kunde göra samma sak med de andra två Oracle of Seasons <laughs> och det andra vad den heter.
0: Men det, visst har, har jag rätt det var Capcom som gjorde dem. Det kanske... Ja, de var ju med och
1: det. gjorde det i alla fall. Jag vet inte om de utvecklade dem ensamma. Det, och Det är klart, ja det kan ju vara en grej. Men det är ändå Nintendos liksom... Mm. IP, eller vad heter det?
0: Ja, ja, visst. Och så att att då man kanske de inte var att så man måste, stora. <laughs> att man måste klara båda för att få det bästa slutet, eller något sånt där. också är det va?
1: Ja, då kanske man skulle kunna behöva ha en bättre lösning på det då, för att det mm. är, Nu har jag bara kört halvvägs tror jag, på ena av dem. Mm. Men det är ju fan i klass med Link's Awakening. Ja, gött. De är ju lika bra, alltså... Det kanske är Zelda-spel som bör få mer kärlek.
0: Mm. Tycker jag. Yes. Ja, eh, tack för det. En, en vecka till eh, Nytt Zelda. Hur var det nu? Förbokade du? Eller... Mm. Jag, jag kommer inte håll...
1: ihåg om jag förbokade när jag sa i podden att jag skulle göra det. Jag minns inte det. Så jag förbokat det igen om det nu är igen.
0: <laughs> för ja.
1: säkerhets skull. Får jag två exemplar då kan jag väl ge bort ett till någon som inte har mm. råd att köpa det. Inte vet jag eller vad det nu kan vara.
0: Ja, och det, där vågar jag väl utlova så här. Trots allt vi har sagt att det blir inga bestämda avsnitt att när det väl är släppt, ett, ett litet första intryck, det, det får du bjuda på här nu under maj, tänker jag.
1: Ja, men det är väl, uh, det är väl en självklarhet. Exakt. Mm. Sen var vi det ju på det... den här Retromania förra älgen också.
0: Yes, um, i lördags så var vi på Retromania Örebro. Mm. Det var väldigt, väldigt trevligt tycker mm. jag. Även om jag känner att de har växt ur den lokalen lite. För jävlar vad trångt det var. Ja. Det var så här, vart man än var så var det kö. Och man kunde mm. inte röra sig en millimeter. Så de, de skulle behöva lite större lokal. Det är det enda jag kan eh, säga. Mm. Mm. Sen hade jag ju jag vet ju att det har varit någon snubbe där tidigare som har, sälj, som har sålt lite soundtracks från spel på vinyl. Mm. Det var ju det som jag i huvudsak tittade efter, men han var ju inte där tyvärr, så det var jag lite besviken på.
1: Sen, uh, sen var det väl lite event, där grejer på scen och sådana där grejer. Uh, vi var ju där i en och en halv timme och eftersom vi båda, an, jag, jag antar att jag tar, när jag säger det här att det är så för dig också, men jag blir ju ganska så dränerad på energi när det är många människor omkring mig.
0: Ja, alltså... Uh, uh, det kan jag ju bli ibland. Och det här var ju onekligen ett sådant tillfälle då jag känner att, nej nu är det lite mycket.
1: Så. Mm. Fast och så, kul. Var det helt,
0: så var det helt fantastiskt att det kändes som att du och jag förflyttades från den ena sidan till den andra på väldigt lång tid. Men det dök upp personer som verkligen hade <laughs> bättre förmåga att ta sig igenom folk. För helvete var en del personer alltid dök upp där mm. vi var. <laughs> och det är fascinerande för vi kunde säga Men nu är det inte så mycket folk här inne vi kan gå och kolla hos den här snubben han har, inga, han har inte varit hos den och så helt plötsligt bara smack så var det fullt där också och jag fattar inte hur det gick till ja, och är det någonting
1: jag... som är svårt så är det ju tränga sig genom hårder av spelsamlare som försöker leta efter liksom dyrgripar, de är ju liksom jag vet inte, de, de har väl den här statyfunktionen som i Super Mario 3 Mm. det är så här, ah, Ursäkta, jag ska bara gå förbi. Nej, okej. Okay. Uh, och sen till slut får man ju bara tränga sig liksom nästan våldsamt. Och då, välter, och det, då är det ju så, sånt litet mellanrum mellan borden. Jag menar på retrospelar är det inga problem att tränga sig förbi folk. Liksom. Man får väl vara lite aggressiv så. Men här är det ju att mm. det är ju grejer på bord som man väldigt lätt välter ner om man är lite för hårdhänt när man ska tränga sig förbi. Men jävligt trevligt och det är alltid kul att gå och kika på alla grejer de har Även mm. eh, om allt inte är sånt som jag köper Så uppskattar jag ändå att det är väldigt många eh, spelfigurer Pälplattor eller eh, dekoration och lite sådana där ju Sånt tycker jag är skitmysigt Även om jag inte köper det själv så är det alltid kul att se sånt uppställt
0: mm. Absolut, det tycker jag också
1: och att det är liksom en sån stor kärlek för eh, gamla fräna grejer som egentligen man kan ju prata om ja, nostalgi och hela liksom den grejen med nostalgi men det känns ju också som att det är inte bara nostalgi det är tidlösa grejer som vi snackar om
0: ja verkligen
1: det kan vara allt från X-Men till Power Rangers till Turtles eller eh, fan vet jag Atari 2600 spel och allt möjligt sånt där Det, det är något fint med det liksom Och att det är så jävla många på samma plats Som ändå delar det intresset Och är lika sugna som en själv och Sen hade inte jag något mål direkt Att hitta någon raritet Eller sådär Nej. För de försvinner ganska fort utan Någonting kul liksom.
0: Men du Det var ju du hittade du ett spel, det sista hos en snubbe, han som sa det här tror jag passar dig. Och så mm. gjorde det precis det. Mm. Kan du, jag fattar aldrig exakt vilket typ av megamen det var. Mm. Kan, kan du förklara det för mig och för poddlyssnarna lite så? Mm. Mm. För det ja, var men... till Super Nintendo i alla fall.
1: Mm. Eh, men det har, det har väl varit så när jag har varit på sådana retrospelsgrejer eh, eller där de säljer, om det är butiker eller om det är någon mässa eller så där att eh... Någon gång så hittar man Megaman X 1 och 2 och så är det fan vad nice, de köper vi liksom och sen hittar man Man mm. X 3 och så, det är japanska versionerna så är det Rockman X om jag ska vara sån men eh, folk fattar ändå annars så inte vet jag, får man väl träna sig på att förstå men då är det ganska kul att hitta dem där och så är de ju ganska mycket mer prisvärda tycker jag än om du köper en europeisk utgåva som kostar tusentals kronor jag tycker inte att det finns ett spel i världen som är värt så mycket pengar. Som, <laughs> Nej. Sen fattar jag att samlare köper det för att det är coolt att ha. Eh, och det respekterar jag och eh, jag tycker det är fullt rimligt. Men för min del som köper spel för att jag vill spela dem. Det, mm. det, det är det som... Jag får väl ändå säga att jag samlar. Det gör jag, men jag samlar det inte för att, att ha gör. kompletta uppsättningar och saken. Jag samlar mm. bara på det som jag tycker om att spela. Det är därför jag kanske inte har köpt Mr Gimmick för 9000 för att det är även om det är ett kul spel du får inte eh, valuta för de pengarna. Du får en skitförmån och eh, det, det kan man gott få ha tycker jag. <här> ja, det är klart det, är bara, det är bara inte för mig. Så då köper jag ju japanska Super Nintendo spel och då har det blivit att ändå när jag inser att jag har köpt egentligen alla Mega spel, Mega X eh, 1 2 3. Eh, Megaman 7, Megaman Soccer har jag också köpt, det är ganska <laughs> dåligt men kul att ha eh, jag har alltid velat testa det så var därför jag köpte det, men ja. så plockade han fram eh, engelska varianten heter väl Megaman Base mm. och Rockman Forte på den japanska versionen, de har olika mm. namn och då är det eh, det släpptes efter Megaman 7 tror jag. Eller nej, ja. efter Megaman 8 till och med det, det, är ingen, det är ingen numrerad liksom uppföljare eller någonting sånt. Jag vet inte när äger rum storymässigt eller någonting. Men Base eller Forte är ju en... Det, det är Dr. Wileys egna typ av Man. Dr. Light har Man, Men så okay. timmar de upp i det spelet. Jag kan inte stå den i huvudet. Nej, men det, men det var det enda jag inte hade. Och det eh, var ett av dem som jag letade efter. Och så, så men det här är, För jag, jag kollar lite på Mega Megaman X, Ja, Megaman X, det är bra grejer. Sen har vi ju det här också, så bara plockar fram det. Okej, okay, då tar vi den. <laughs> men det är ja, det som han, också. Det är en an...
0: jävla feeling där får man ändå säga. <laughs> ja. <laughs> ja,
1: men det är det också som är så fint när det andra. Det finns ju säljare som säljer saker för att de vill tjäna pengar. Då köper spel mm. billigt och säljer dyrt. Är det ett företag, en butik, då, då ska man ju göra så. Det är så det funkar. Men ja. eh, jag har ju mer respekt för personer som köper spel och för att sälja vidare för att de själva har ett sånt genuint intresse för att det finns en passion bakom. Ja. För eh, de har ju också en förmåga att se vad man har för spelsmak. Och då kan de säga ja men det här skulle du gilla. Det är, det är ju ingenting som du kan lära dig inom marknadsföringskurs eller någonting utan du måste ah, ha nej. ett genuint intresse för den specifika saken för att förstå det. Mm. Och det tycker jag är fint med att gå på sådana ställen att det är ju folk som blir precis lika glada av att köpa spel som jag fast det är de som står och säljer just nu. <laughs>
0: ja, så <att laughs> de, de
1: vet så. Vad, vad man går igenom och bara så här, okej, okay, men du, det här skulle nog vara någonting. Mm. Och det är det som är kul med att gå på sådana ställen.
0: Ja, jag uppskattade det jättemycket att få det. Jag kanske inte åker på det igen i Örebro där om de inte liksom fixar en bättre lokal. Men den här retorspelsmässan skulle jag istället kunna tänka mig att åka på då, mm. som är kanske lite större ändå.
1: Ja. Ja, men absolut, sånt är svinroligt Sen är väl inte vi den här typen av poddar som står och rapporterar när vi står där och håller på och sådana
0: där grejer. Nej, riktigt är vi inte. Vi, vi är lite mer low-key. <laughs> ja, verkligen. Men vi träffade ju en poddlyssnare, ska vi ändå säga. Ja, Fredrik. Var var där, väldigt, väldigt trevligt att ja, det göra. Kul. Det var kul att du kom fram, Fredrik, och att vi fick prata lite. Mm. Och vi fick ett ansikte på dig också.
1: Superkul. Ja, men sånt gillar vi. Ja. Så det kan man väl tänka. Om vi skulle bli skitkända Det här är rent hypotetiskt. <laughs> äh, äh, men då, då kommer vi ju vara rätt low-key. Då är det så här: okej, okay, vi, vi hittar man oss, så är det ju bara att hugga tag i och snacka så sätt. Men vi brukar inte så skilta. Här, här, här är vi.
0: Nej, nej, exakt så.
1: Det kan jag gilla när andra gör. Alltså så, ja, men det är ju de som har den podden om det är gaminggrannarna gänget stod ju där och sålde grejer mm. till exempel. Eller man ser Gillestugan-podd eller var, mm. någon annan sån. De är ju rätt sköna liksom. Och så ser man okej, okay, men de är här. Det är lite som fotbollslag med sina tröjor. Vi går ju mest på sådana ställen i egenskap av privatpersoner. Ja, såklart är det så. Men ja, jävligt trevligt. Och sen så eh, levde ju i rövare lite igen Örebro efteråt också. Och ja. Blev attackerad av man... duver och satt och flamsa ja, loss vet på. Jag vad hetar de var. <laughs> flamsa loss på Burger King och så fick jag får få
0: en i fejan.
1: Ja, jag vet, det tyckte jag var jätteroligt. Ja. <laughs> jag blev omringad av dem. Och jag tänkte okej, okay, vill de hänga eller tror de att jag har mat nu för att jag prasslar med en påse.
0: Mm. Vad kan det vara, vet du? Är vi klara med Retromania?
1: Ja, det är vi. Har du inte varit där och åkt dit alltså, nästa gång de har det, det är lätt värt. Mm. Visst, det är ju trångt, men det är, det är ju bara snälla personer som har samma intresse som du. Så det är ju inte så att det är folk som är otrevliga
0: eller ohövliga. Det är bara väldigt Nej. många personer på en och samma plats. Exakt så. Ehm... Mm. Uh. Är vi klara? Får jag kasta mig över en svensk skräckfilm som jag har sett då? Mm. Jag har nämligen eh, kors, kollat på den svenska skräckfilmen Feed som vann Folkets pris på guldbaggegalan tror jag. Okay. Eh, den, är, den är producerad av Joakim Lundell. Det var han som kallade sig själv för Jockyboy. Eh, mm. Det är väl goda tio år sedan nu i alla fall. Så, jag tror att de han flesta någon... vet
1: vem man är faktiskt. Mm.
0: Han är ju någon form av influencer. Är han mm. väl både han och hans tjejer um, och så. I alla fall, om um, jag läser från Wikipedia handlingen här. Filmen följer en grupp sociala medieexperter som antlitas för att hjälpa ett gammalt familjeföretag. Snart är de fast på en liten ö i en skö där en uråldrig häxa sägs vila så börjar en kamp på liv och död mot ett okänt väsen.
1: Man känner ju direkt, den filmen kommer jag inte se.
0: Nej, alltså ganska klassisk. Det här fast på en liten ö, det är det här klassiska. Man kommer till en liten stuga i skogen. Det är mm. en klassisk skräckfilmskoncept så.
1: Och med svensk pajig teater och i?
0: Ja, i rollerna har vi bland annat Molly Nattli, alltså Helena Bärslöms dotter och Amanda Lind som har varit med i Bonusfamiljen. Jag vet mm. inte om du har inte sett Bonusfamiljen kanske.
1: Nej, jag, jag tror, eller jag har väl sett dig förbifarten men det var ingenting jag tyckte var särskilt kul, mm. tyvärr. Uh,
0: och det var de jag kände igen. Sen är det väl uh, mer eller mindre kanske lite influencers eller skådespelare som är up and coming med mm. sig där. Um, Alltså jag har ju funderat och funderat på den här filmen. Den har några scener som faktiskt är jävligt väl regisserade. Mm. De är snygga. Liksom det här, här finns det en spänning som jag känner att bygg vidare någonting på det här nu. Mm. Men som helhet... Så är inte det här en speciellt bra film Jag skulle, jag skulle vara in i helvetet snäll Om jag gav den 5 av 10 Som jag faktiskt klickade i på EMDB mm. Den kan till och med vara svagare än så Men okej okay då Jag kan väl säga att, Ja men jag kan väl ändå säga så, ja, men För att skådespelarna är duktiga Och den, att den faktiskt är snyggt gjord Så kan man väl säga att den är väl Precis godkänt den gick att se en gång och aldrig mer. Däremot så har jag sett att det är redan en uppföljare på gång. Och om de kan finjustera vissa saker så tror jag faktiskt att en uppföljare kan bli bättre. Mm. Det som jag tyckte var problemet med den här, det är att storyn inte riktigt håller. De tar inte konceptet hela vägen fram. För det de bygger på, det som hände precis i början, och det här är ingen spoiler eller något sånt, det är att man får se en kvinna som uppenbarligen det ska vara i Spanien och så mördas hon i den här livesändningen som hon sänder ut på Instagram eller Snapchat eller vad det nu kan vara. Mm. Och så ser man hur massa kommentarer rullar förbi. Oh, är det här på riktigt? Är det här sant? Nej, 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 det är fake Och då tänker jag att just den grejen med att, som det är mycket idag på sociala medier, att man får lära ungdomar att ja, men allting som finns på sociala medier, det är inte på riktigt. Det, det är någon som har fejkat den här videon. Och bygga liksom en sån här skräckfilmspremiss kring det. Mm. Det är ganska intressant. Liksom så här, men finns den här häxan på riktigt? Eller är det bara en myt på sociala medier? Där finns det något. Tycker jag. Mm. Men tyvärr så lyckas man inte att förvalta det speciellt bra. Utan har man sett ett gängskräckfilmer så kan man räkna ut precis hur den kommer sluta, precis i början. Ungefär, så, ja, men någon i det här gänget kommer vara ond. Och de här, det här märkliga paret som är med i början, det är säkert de som ligger bakom allt ihop. vet att mm. man känner igen mönstret, och det är det som förstör den här filmen lite. De hade kunnat köra mer på det här sanningfiktionsgrejen, då mm. hade det kunnat bli mycket, mycket bättre. Och det är därför som de kanske så här, ja men det, det var ett bra försök. Därför kanske den ändå ska ha godkänt. För jag gillar ju ändå när sådana här lite okända personer får komma fram och få göra en film faktiskt som ser riktigt bra ut.
1: Mm.
0: Sen hade den gärna fått kunna vara lite blodigare också. Det blev väl lite det här college-skräckfilmen. Du vet att det här ska nog vara Jag har ju varit inne på det här några gånger när man har pratat skräckfilmer, bland annat när jag tittade på IT på mm. bio, när jag såg att det var... Vi var några äldre som var där, men till 95% var det väl ungdomar som såg sin första skräckfilm och som man förstod, det kommer bli en film de kommer minnas hela livet och det kommer bli deras första skräckfilm hela mm. livet, de kommer älska den här. Jag skulle kunna tänka mig att det kan vara så med den här också. Kanske om man är någonstans mellan 10 och 12 år och ser sin första skräckfilm i smyg, eller lite äldre, och ser en första skräckfilm med sina föräldrar kanske. Mm. Då tror jag man kan få den här som en favorit. Men när man som kanske du och jag har ett gäng skräckfilmer i bagaget så att säga, då lyfter inte den här riktigt.
1: Nej, och vi har ju sett ganska många klassiker som jag kan tycka att senare skräckfilmer ändå vilar lite mot. Mm. Sen gillar jag när man gör någonting nytt. Jag tycker ändå att de senaste, vad blir det, fem, sex åren kanske så har det kommit jävligt bra skräckfilm. För att man försöker ta det vidare på något sätt. Men annars ja, så tycker jag att det finns ju klassiker från 70, 80 och till och med 90-talen som fortfarande håller och egentligen superbanan banan med det mesta.
0: Ja, såklart är det så, naturligtvis.
1: Men du hade sett någon mer film på bio? Uh,
0: ja, det ska jag säga att den här feed, den såg jag inte på bio. Jag ska bara säga mm -hmm. det innan. Att, att den vinner folkets pris. Det är väl ett tecken på precis det här jag sa Att det är säkerligen många som såg den som sin första skräckfilm Och vill pusha att den här filmen ska vinna ett pris Och så det är det väl är många som är det. stora
1: fans till Joakim Lundell också
0: Ja, dels det Men kanske också, jag tänker mig att min, min fördom säger att han kanske har lite yngre fans Inte så mycket kanske i vår ålder Som uppskattar honom allra mest Nej, men jag tänker då är det ju de som har röstat Ja, de som har röstat. Men kanske också Det är som i melodifestivalen. Har... Det är ju knappast um... folk
1: i våra ålder som röstar fram nej. vinnarna där.
0: Nej, precis. Men jag tänker också säga att kanske att um, de gillar Joachim Lundell och mm. Jonna heter de väl. Och att de får reda på att han har gjort någonting som heter en skräckfilm ungefär så. Men mm. den måste vi se. Så jag kan ändå tycka, för han är ju ett erkänt fan av skräckfilm. Mm. Så att de kan, han kanske kan locka in sin publik och bli skräckfilmsfans. Så jag och han ändå... kanske är bra på att göra skräckfilm egentligen bara att man har fått fel uppfattning om? honom. Uh, ja, alltså, det kan jag väl tänka. Det får jag väl ändå erkänna att det fanns väl en tid då jag tyckte att han var en totalt jävla galning. Men till att han har ändå byggt upp ett Youtube-karriär. Så att jag har förstått att man kan inte vara helt inkompetent för att lyckas med det han har gjort så han, är, han är väl han är bra på det, på att vara influencer helt enkelt, mm. och kan han locka in fler människor i skräckfilmsgenren som jag uppskattar så tycker jag bara att ja, för all del Jocke, fortsätt göra skräckfilm, förhoppningsvis kommer det bara att bli bättre och bättre än din första han gör en kulturell gärning i så fall. Ja, men, men alltså på sätt och vis. Det kan ju ja. låta jävligt lökigt. Ja, jag var nu, inte ironisk men, när jag sa det. Nej, men det tycker jag faktiskt att han har gjort. Så kan du locka film, kan du locka folk att uppskatta den här typen av filmer mer och mer så fortsätt för all del göra skräckfilm. För då, jag tror faktiskt att, att det uppföljare kommer bara bli bättre och bättre. Det tror jag faktiskt.
1: Och med tur så kanske de upptäcker Evil Dead och... Ser skärmen i den Och då menar jag 80 talsversionen Den mm. Inte remaken som var okej okay På sin mm. höjd mm.
0: Mm. Men där är vi klara med den Tänker jag Men jag var ju faktiskt orsaken till att vi Spelade in en fredag Det är ju att jag var på bio Igår Och jag var och kollade på Ännu en Marvel-film Nämligen Guardians of the Galaxy Volume 3 och det får jag ändå säga så här att du och jag var på Spider-Man. Den hette No Way Home, va? Tror det. Eller Far... Ja, No Way Home. Den tyckte jag var kanon. Det var liksom så här åtta av 10 Så jävla underhållande och den spelade på precis rätt nostalgiska strängar. Mm. Så att jag gick därifrån med ett leende. Sen har jag bland annat varit på Four. Eh, och jag har varit på en Ant-Man-film och faktiskt gått därifrån lite besviken och funderat på vad ska Marvel göra med den här franchisen de har nu efter Thanos och Infinity War och Endgame. Det liksom där kändes att de toppar ju något så in i helvetet där. Mm. Och liksom det blir så här, alla superhjältar tillsammans man har byggt upp till det här i flera, flera år.
1: Ja, de två senaste Avengers-filmerna sopar ju verkligen banan med de som kom tidigare.
0: Ja, det håller jag med om. Men just det här att det känns ju lite så här man har gjort sig av med det största hotet i universum. Vem ska vara det stora hotet nu? Mm. Och att de inte har lyckats bygga upp till nästa stora hot det har blivit ett dilemma tycker jag de försöker verkligen, men det har inte alls lyft. Därför så har jag tyckte att det har varit ganska spännande med den här Guardians of the Galaxy 3. För de filmerna, ettan, tvåan, trean nu då, de har ändå känt, de har stått lite utanför det här. Han, regissören James Gunn, han har kört sin grej och inte tänkt på att det här ska inte ingå i någon större helhet och så vidare och så vidare. Och därför så kan jag nog känna att- det här är en trilogi som har avslutats- med den här tredje filmen. Mm. Och jag skrattade- jätte, jättemycket- på bion igår. Det var precis rätt balans- mellan det här- vet, ifall man går över den där gränsen- så att det bara blir löjligt. Det mm. känns som att- de, de letar efter märkliga karaktärer- som är gjorda för att skratta åt- therefore var en faktiskt på sätt och vis total katastrof i sin humor mm. så prickar han här helt rätt det var länge sedan jag skrattade så här mycket på bio det ska jag säga samtidigt som de kan få in in i helvetes snygg action, nästan en sån där scen som är blandat slow motion, blandat eh, vanligt tempo och allt akkomponerat på den här no sleep in, vad heter den, no den här, man gud, no fan. No sleep till Brooklyn. No sleep till Brooklyn. Som öser på i bakgrunden. Sjukt snygg actionscen En sån här som man nästan skulle kunna säga. Om jag skulle lära ut hur man gör actionfilm på universitet. Mm. Så skulle jag kunna ha med den scenen som exempel. Okej. Okay. Um, ja, jag är faktiskt mer än nöjd med den här. Det är den bästa sedan du och jag var och såg Spider-Man. Mm. Uh, sen har man ju lärt känna de här karaktärerna dels under de här Guardians of the Galaxy-filmerna men även i Infinity War och Endgame så man känner faktiskt för dem. Ja. Uh, vilket är viktigt. Hur löjligt det än kan, kan låta i och med att det är en superhjältefilm så lyckas den med den biten också. Och det kan jag tycka att det är det de har saknat de senaste filmerna nu och som kanske höjer den här filmen Absolut inte ett mästerverk. Men även som att de är tillbaka på en bättre nivå nu igen. Och så får vi hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, det hoppas jag. Jag har jag, jag jag blivit lite gladare i Marvel-film faktiskt.
0: Ja, men alltså, för, för att sätta i perspektiv hur jag tänker kring de här filmerna. Så eh, före Endgame, då tyckte jag väl att de allra flesta Marvel-filmerna hamnade... Kring ett betyg kring 7 av 10. Sen kom det några som var bättre än det. Mm. Men jag tyckte faktiskt att 7 av tio var en bra standard. De var mm. sällan sämre än det. Medan eh, det efter Spiderman-filmen då. Kanske har krypet ner mot sexor. Eller faktiskt ibland kanske en och annan femma. Mm. Vilket har känt ska det här bli den nya standarden. Så känns det jävligt tråkigt. Men att jag skulle kunna tänka mig att peta upp den här på en sjuva igen kanske så att de är liksom tillbaka som det en gång var och sen Det blir får man liksom ifråga... ingen så här half
1: slentrian film efter att man har gjort sin bästa
0: Nej, precis och sen kan man ju återigen då fråga sig att vad ska de landa i för någon gång så måste det komma Avengers-filmer igen då de ska samla så många det bara går och jag känner inte riktigt att vi är på väg mot det och det fannar mig bara ett par år kvar tills vi ska vara där. Då man ska ha fått en känsla för aha det är det här som den stora storyn handlar om i de här filmerna. Det är den här bad guyen som ska vara ett sånt hot att jag klarar av att faktiskt engagera mig lite i den här storyn. Men ja, jag undrar ja, hur det här ska gå. Ja. ja vi får hoppas uh, sen... att du inte ligger sömnlös över det. Nej, men nu, nu hör jag ju hur det låter. Men... Uh... <laughs> Det är klart att jag skiter i vilket egentligen. Jag vill bara gå och se bra film. Men eftersom superhjältefilmer har fått en sån helt annan status. Mycket tack vare marvel och Nolan-trilogin för all del. Mm. Men det är kanske skillnaden där om Nolan går för lite mer. Och nu sätter jag sådana här realism. Mm. Realism. Så har ju verkligen bara kört vidare på det ja, Men serietidningarna, det är det vi utgår ifrån. Nu kommer det på den stora duken. Men mm. det känns ju ändå verkligen, verkligen som serietidningar. Än vad Dolans filmer gör. Därför kan jag tycka att ska det här spåra ur nu. Så tycker jag ändå att det vore lite tråkigt. Det får jag erkänna.
1: Du Kanske inte skulle ha gjort de sista Avengers-filmerna. Om det är Nej, de men, som gör att... Okej, okay, men nu, har vi, nu känns det... Sen tror jag att det kanske blir svårt också när alla de här Marvel-filmerna ska ha en koppling till varandra. Mm, Då tror men, jag nog att det, det blir svårt att få till ett bra narrativ också. Om Ja, oh, nu är det den superhjälten, men de har ju redan gjort det viktigaste. Vad är alltså, den det, nu?
0: Det var, ju det, som de, det var ju det som de lyckades med så jävla snyggt i den här Infinity-saga, som den nu kallas. Och som de jag var titta på igår... En av dem, Björn. Han var ju lite så här. Men den här tog ju inte. Den gav ju inte helhet. Står något steg framåt. Det kanske han irriterar sig på. Medan jag kanske kände sig så här, Nej, men det här är ju en Guardians film. Den behöver väl inte bry sig om nästa skurk, utan kan det inte bara få vara det här? Mm. Och det kan jag tycka. Kan kind det? Of, den här livsfarliga universums nummer ett, han kanske är borta i och med Thanos. Kan vi inte bara få underhållande film nu? Måste det leda fram till en större helhet? Jag är inte säker på att jag tycker att det måste det. Men det är jag ju jävligt ensam om att tycka. Det har jag ju förstått. Jag är
1: nog hundra procent med dig på det. ja Tack.
0: Uh, för det vet vi ju. Och, uh, så jag tycker, det här är jag bekväm att säga. Den här nästa storskurk, det är ju Kang the Conqueror. Eller bara Kang. Han finns ju så många olika versioner. Och det är ju en jävligt cool karaktär. Men jag tycker det är redan att de har slarvat bort honom lite. man får Jag har noll känsla för honom som skurk, liksom. Mm. Men, men, vi, vi får se. Det, det kommer säkert att bli underhållande. Men... Uh, till exempel både Infinity Wars och Endgame kanske jag kan till och med tänka mig att sätta nior på alltså jag tycker verkligen att de är helt briljanta i hur de är utförda som serietidningsfilmer dit kommer vi aldrig att nå igen de kommer då att landa kring sexer och sjuer och det får man väl bara acceptera liksom. ja, de är så det jävla blir ändå... bra mm, det blir ändå underhållande för stunden men ingenting som jag någonsin kommer återkomma till om vi jämför det äh, med
1: första Avengers-filmen så är det ju miles långt. För första Avengers känns ju, ja men det här var lite coolt. Coolt att den karaktären är med men allting som händer i filmen är ju inte så mycket mer. Det är lika likadant kunnat vara en Iron Man-film eller en Captain
0: America-film. Mm. Ja, men det kan jag ju, för det jag känner då. Det som de ändå kändes med den första Avengers som kom, det är att allting som sker i det här har en mening och kommer mm. till sluten att leda fram till någonting annat. Det var ju det de lyckades med. Och Nästan den som med. Bit... mass Ja, och den... Ja, precis. Och den biten saknas ju helt nu. Liksom mm. så här då, jag menar att Star-Lord nu har... Oj, förresten, jag ångrar mig. Jag ska inte spoila slutet. Slog det mig precis. Glöm det.
1: Nej, gör inte det. För jag... Nej. Den här filmen vill jag se
0: ja nej men jag svalde det, jag ångrade mig men låt oss säga, det händer vissa saker som jag har svårt ska tro ska leda någon vart utan de hamnar bara det här nu helt enkelt,
1: så men det behöver inte vara så mycket än att det är ett uppdrag de är ute på mm. som de alltid gör det, det kan vara ganska gött att bara vila sig i det också ja och jag menar, det är väl ingen där direkt som har några mega superkrafter som andra superhjältar har vad är Starlords Star superkraft till exempel? Han har en mask och pistol.
0: Ja, och sen är han ju... Han har ju en mamma som är från jorden och en pappa som är någon form av utomjording. Så han, har väl, han är väl upphöjd människa, typ. Mm. Så han är väl lite starkare på vissa saker. Men ja, jag håller med dig. Det är ju ingen Thor direkt.
1: Nej. <laughs> Och då kanske det blir konstigt att ställa Guardians of the Galaxy mot Universums storskurk.
0: Mm, ja, just det.
1: Då kanske vi vill ha Captain Marvel som kändes som att de fick en film bara för att de skulle kunna ha med henne i den scenen i en Endgame. <laughs> ja, just det. Tyvärr, annars hade det kunnat... Jag tyckte att han var rätt bra, men den kanske var
0: 6 och 10. Mm, eller vilken var du sa nu? för Captain då. Marvel. Ja, nej, men det kan jag hålla med om. Den hamnar väl kring 6. Absolut.
1: Mm. mm. Den kändes ju bara som ett transportsträckor för att det skulle vara logiskt att hon dyker upp. <laughs> ja. Vil vilket kändes lite antiklimaktiskt faktiskt. Det är väl den enda grejen att ha lite att klaga på i uh, Endgame. Men samtidigt <clears throat> vilken signifikans hade alla andra superhjältar haft om hon hade varit med mer?
0: Ja, nej. utan Det blir ju så. Varför är hon inte med mer? Nej, men hon är för jävla mäktig. Hur ska vi få bort henne? Mm. Nej, men hon hjälper andra planeter Samtidigt, det, det är den lösningen De har fått ta till ja. liksom. Och det, ja, eh, det här vi pratar om Med Breath of the Wild eh, Inget spel har sina brister Nej, Ingen film har sina brister Heller, Och de kan ändå vara Tokbra det är Eller väldigt, Alla filmer tydligt. har sina brister Ja, ja, eh. ja, ja, ja. Men Precis. det känns
1: Jag tyckte pay-offen var bara lite Klen i en game
0: Mm Ja, det, det, jag kan tycka att äh, angående hon, äh, den karaktären så är den lösningen klen, men själva payoffen i slutet tycker jag är helt briljant. Jo, jo. Mm. Men äh, frågan är behövde hon vara med ens? Överhuvudtaget?
1: Nej, då hade man Nej. kanske kunnat ha med henne när det var något ännu farligare i så fall om det nu var så att de andra ändå hade kunnat spöa Thanos utan henne.
0: Mm, typ. just det.
1: Men men, det, det är väl en debatt man får på de här internetfora som nördar hänger på. Mm. Jag klarade ett spel i veckan också, äntligen.
0: Ja, gött, berätta vilket.
1: Eh, apropå avdelningen spel som man påbörjar och sen så hinner man påbörja spel nummer två och sen spel nummer tre. Sen kör man spel nummer ett igen så kör man spel nummer fyra och sen spel nummer två. Och sen börjar man med spel nummer fem och sen spel nummer tre. Så kan jag hoppa runt med spel. Jag tror att det där grundar sig i på den tiden man spelade Amiga. Man spelade ett spel på en diskett. Dog. Okej. Okay, nästa. Ja. Så det ligger väl kvar i hur jag spelar spel. Men nu blev jag klar med ett äntligen. Och det var Shining Force till Sega Mega Drive.
0: Ja, okej. Okay. Och hur känns det att vara klar med det? Uh,
1: det känns gött att äntligen vara klar med det. Det är, ju, det är ju ett jävligt bra spel, det är det. Och med tanke på att det kom 93, tror jag. Mm. Det, det kanske inte fanns så många spel i den, sånt uh, strategi-RPG. Den här superavancerade versionen av Schack, det finns personer som slåss med svärd, det finns de som slåss med yxa och har mycket rustning, det finns de som rider på häst och det finns sådant som, som flyger och så vidare. att Det är såna olika eh, karaktärsklasser kan man väl säga. Ja, ja. Och det spelet tycker jag nog är liksom av de riktigt tidiga bland de bättre. Sen har jag inte jag har kört tvåan och det har jag ju hört ska vara det bästa. Det är väl det som återstår nu. Men jag blir ganska lätt mätt på Shining Force för att det är så jävla säkt att grinda på det här spelet. Satan, vad segt det är. Men det går. Och vissa strider mot slutet blir jävligt sega. Eh, dels är det ganska många fiender. Det i sig är inget problem. Men att du på kartan är bland en massa berg och skog. Vilket gör att då kan du gå färre steg. Vilket gör att du måste ha Kanske tolv turer Bara för att få flytta dina karaktärer Innan fienden börjar röra på sig
0: Ja oh, fan
1: Och då tar det sån jävla tid Och om du dessutom ska grinda Tills det är en fiende kvar Och sen använda huvudkaraktärens magi Egress För att kunna spela, göra samma fight igen Eller man ska säga D Då tar det tid
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig
1: Sen tycker jag att det är lite missar också Det finns, det finns hemliga karaktärer också du kan hitta i spelet eh, Och att man typ hittar en jävligt cool ninja Typ näst sista fighten i spelet eller någonting Du hinner ju inte levla den karaktären riktigt Innan du kan använda den
0: Nej, <laughs> just det
1: <laughs> Vissa karaktärer som du får sent i spelet Är på en så pass låg level att det inte ens är värt Att använda dem i inom fight Det är väl en Karaktär som jag tänkte mot Slutet av sist, näst sista kapitlet Eller någonting mm -hmm. Att Okej, okay, men den här var ju på en level Så att man kan använda den redan direkt ingen karaktär du måste grinda Innan du kan ens använda den i en fight Och det var samurajen Musashi Det, det, det var en bra karaktär Jag förstår ju ja. Men man kanske skulle haft Så att man hade alla karaktärer lite tidigare i spelet Så man får en chans att levla dem Så att du inte behöver göra samma Tradiga fight om och om igen
0: Ja, jo, tack Tack och lov för det Det är väl
1: de grejerna har gnälla på Annars spelet är ju snyggt eh, som fasen När eh, Du har ju en karta, det ser väl inte så mycket mer ut Än ett, inte vet jag Generiskt RPG annars Men när du ska Attackera en fiende så kommer liksom en stridscen Den är jävligt mäktig i Shining Force Tycker jag mm -hmm. Och musik som ändå gör att ja nu jävlar händer det grejer nu, nu, nu ska de slåss, det, det tycker jag är jävligt bra så det är ett spel man fastnar för och tycker liksom är jävligt spännande men det är just i slutet så känns det som att okej okay, nu fick de slut på idéer så nu bara öser de på med fiender <laughs> och eh, det låter ju som att jag sågar spelet nu men det, det, jag gillar att gnälla på vissa saker eh, och där storyn är kanske den sämsta någonsin <laughs> i ett rollspel det är inte så att den är så dålig som man blir provocerad. Det är bara, okej, okay, du är en hjälte och du ska ge dig ut på ett uppdrag med en jävla massa andra krigare och döda Dark Dragon.
0: Dark Dragon, bra namn då. Eller hur?
1: E och det är en del storygrejer är så här att egentligen hela storyn i spelet är åh nej, det är någon ond snubbe som vill... Återuppliva Dark Dragon. Fan är låst någonstans. Är det förseglad. Och nu ska han återuppliva honom. Det måste stoppa honom. Det är det som händer. Det är hela Storin. Mm. Ja, gott så känner jag. Och sen är det väl. Visst, ibland så gör det ingenting av är dålig så länge man gillar karaktärerna. Men karaktärerna har ju noll personlighet i det här spelet. Mm. tyvärr. Det, det, är, det är något ställe något så underjordiskt slott man är i och så ska man prata med någon kung där så att man kan komma in på något ställe för att få ett svärd som såklart är ett magiskt svärd involverat i det här också. Men alltså nej ni är säkert spioner så nu fängslar jag er. Mm. Och då tänker man, aj då. Hur, då blir det nog spännande med att ta sig ut i fängelse och försöka övertyga honom om att man är legit Nej, då kommer det en hyfsat random NPC och bara, aha, är du här? Vänta, jag låser upp den där dörren och så kommer man ut i fängelset och så går man och pratar med kungen och säger ja, ah, vad bra att du äntligen kom hit vi behöver din hjälp. Mm. Då känner jag, vad var ens grejen med det där? Nej, det är klart i Kronotryggen när du blir fängslad då är det ju liksom, får man ju se rättegången och man får se när rymme rymmer från fängelset och att det är liksom en konspiration och allting liksom, det är ju asmäktigt här, nej nu kastar vi dig i fängelse, Ja, du kom ut hej tjena, du kan du hjälpa mig med en grej förresten
0: ja men, det räcker inte det ibland då Ja, men på på sätt, sätt.
1: Nej, nej det, i det här fallet så gör det inte det. I vissa spel så behöver det inte vara så mycket story för att man ska köpa det. Nej. Som i Zelda, oj, din farbror dog, du fick svärd och sköld av honom. Så nu går du vidare och så nämns han inte ens. Han har inte någon betydande roll för spelet överhuvudtaget. Men i Link the Past funkar mm. Men här så blir det ju
0: liksom är det här, vad... Va, vad är allting? Du, på, på, vänta här nu lite, på tal om en helt annan sak mm. i A Link to the Past så mm. är det med en scen Your Uncle Recovers mm. kan du se framför dig när Link har gått förbi honom där och tagit över svärden att kröp han tillbaka hem då?
1: Han är ju inte i huset den enda gången när man går in där under spelets gång.
0: <går> nej, när fan gick han tillbaka dit? Ja, men precis. Det, det är, han, är, han är ju
1: nästan en överflödig karaktär i spelet.
0: <går> ja, nej, han var och lite under tiden. Ja, han men <går> han,
1: han, han låg där i det här avloppsdelen i slottet eller så här källaren och bara Ah, gå. Nu måste rädda Zelda. Och sen så dör han, och sen så vaknar han upp. Jaha, det var inte så farligt. Ah, ja men vad fan. Jag drar väl ja. iväg då. Det var ju farligt här.
0: Mm. Det,
1: det, det, det fixar min brorson, eller vad? Mm. Men så i, var det Missing people people som hittade honom.
0: <laughs>
1: ja, han bara ah, ja men nu har jag gett bort mitt svärd. Jag får gå och hämta Master Sword. Och så går han till Lost Woods och där går han bort. Mm. Ja, precis. Och sen är Link slåss mot Ganon i slutet som Missing People bara vad fan gör du här? Ja, alltså Jag letade efter en svamp som alltid har legat här men den har ju försvunnit och sen så gick jag bort mig som fan och sen kom en tjuv och tog alla mina grejer. Så har är ingen aning vart det är. Och när jag skulle hämta en Master Sword så var det borta. Sen kommer jag inte ihåg något mer. Jag följde efter någon ekorre som sprang in i skogen. Så var det. Men det kan man ju köpa i Sälla. Det är ingenting man bryr sig om. Men i Shining 4 så känns allting bara jävligt random. Men spelet har ju en sån jävla charm, så det vinner ju på det. För striderna är svinroliga, när de väl är svinroliga. Det är bara i slutet som det blir sekt, men det kan nog varit för att nu vill jag bara bli klar. Mm. Annars är det definitivt ett av de bästa strategirollspelen för liksom Playstation-eran utan tvekan. Ja, just det. Nu inte jag spelat så mycket Fire Emblem, men det tycker nog att Shining Force är mycket mer lätt tillgängligt eller lätt att ta till sig och jag gillar också att när dina karaktärer har nått en viss level så kan du uppgradera dem till en mer avancerad klass, att om du är, är riddare och så kanske du kan uppgradera dig till, inte vet jag, superriddare helt plötsligt, de grejerna mm. tycker jag är kul Ja, det låter kul. Det, det är väl också, det är ju Final Fantasy också, första spelet så gör man väl också någon sån där uppgradering av mm -hmm. sina karaktärer och så blir det också uppenbart på ett sätt hur, det kanske inte är medvetet men spelet Vandal Hearts som jag har nämnt flera gånger, när man tänker att jävlar var det här spelet måste ha tagit mycket från Shining Force, förutom att de har lagt till en story som gör att spelet känns lite mer värt att spela. Jag tappar en grej på golvet.
0: Ja, det är ingen fara. Det... Jag såg att det hände något.
1: Jag får inte upp den. Ah, ja. Det är ju ingenting som jag behöver göra i podden nu Men eh, som sagt Så det som jag gnäller på Med Shining Force Det är också en del av skärmen Vill jag ju också tillägga på något sätt
0: Ja,
1: ja, ja Sen tycker jag att det är trevligt också Att eh, Andra typer av den typ, Andra typer av strategier där det, det som du spelar och styr karaktärerna Är egentligen bara på stridsfältet Eller om man ska säga men i Shining Force går du ju runt i städer och sådana där grejer, precis som i vilket rollspel som helst. Det tycker jag gör, ger ganska mycket. Och du kan prata med karaktärer som går runt i städer och sådana där grejer. Plus att det finns hemliga karaktärer som. Bara, okay, hur får man tag på den här gubben? Jo, men du ska gå till en lapp som sitter uppe på ett hus efter att ha pratat med kungen. Då kommer den gubben helt plötsligt vara nere i dina högkvarter. Mm. Musashi till exempel. Eller hur hittar du Ninjan? Om du hittar en buske som ser lite annorlunda ut mot de andra Den har en blomma på sig Aha, där var en Ninja tydligen
0: Ja, spacet
1: Ja, så sådana grejer är ganska kul Och vissa karaktärer som du hittar är, är ju bra Det är något, något bältdjur i någon typ av Inte vet jag Steampunk-rustning som är rätt mäktig som är ganska bra Jag kommer inte ihåg om man låst upp den eller... Det var en del grejer Så att du måste göra vissa steg för att låsa upp karaktären. Sådana grejer är ganska kul mm. Så om, man, om, om, om vi har pratat med filmer I så här 1 eh, till 10 Så ja, Shining Force är väl kanske en Svag 7 av 10
0: Ja, okej
1: Trevligt Sen...
0: Och gott så, tänker jag Ja, man, får, man får
1: väl tänka att det är ett spel för sin tid också. Man hade väl inte hittat något exakt sätt att göra allting på AI. Var väl inte lika avancerad. Sen, ju för sig, så tycker jag Tactics Ogre till Super Nintendo spöjer ju det mesta i den genren
0: Ja, okej.
1: Okay. Det känns ju. Jag vet inte. Jag vet att jag läste om det. Och jag tänkte, okej, okay, det här är. Final Fantasy Tactics, fast utan Final Fantasy-namnet. Men jag tror inte att eh, de har någon connection egentligen. Mer än att det kanske är någon som har jobbat med Tactics Ogre, var med och gjorde Final Fantasy Tactics. Jag kommer inte ihåg uh -huh. exakt de detaljerna. Men de är tydligen inte så sammankopplade som man kan tro.
0: Ah, okej. Okay.
1: Men bra. Alltså Tactics Ogre skulle ju säga kanske är det bästa sån strategirollspel på 16-bit. Mm -hmm. Men då har inte jag kört alla Fire Emblem men jag har testat dem, men de finns ju inte i engelsk version om du inte har en fan translation.
0: Aha. Alltså hur, hur funkar det med det där exakt? Um, är det en ROM då man laddar hem? Eller är det... Mm. Ja.
1: Okay. En del brukar lägga in sådana fan translation roms på kassetter och så kallar de dem för reproduction. Mm, just det. Fast det inte men är jag, någon reproduction, det är en vanlig piratkopia.
0: Mm, men vad fan är det den här heter? Är det Everdrive de heter? Mm. Det funkar på dem också då kan jag tänka ja. mig. Ja, ja, ja. Ja, men då är jag med. Då är jag med.
1: Det är så jag gör om jag har ett japanskt rollspel som jag vill spela på engelska som till exempel Mitt Seiken Densetsu 3. Jag kan inte läsa så mycket japansk. Lite grann kan jag faktiskt. men Inte så att jag skulle begripa en djup story. Det är väl mer item, namn och, sådana, och namn på karaktärer. Såna enkla grejer skulle jag ju kunna läsa. men Så där kanske jag gör en romdump av den kassetten och så mm -hmm. laddar jag hem en patch på nätet som jag patchar den rommen med och lägger på en Everdrive till exempel och köper mitt Super Nintendo.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och då kan vi säga, varför laddar du inte bara hem på internet? och så där? Det är någonting gött på något sätt att man faktiskt har spelet och har sitt eget exemplar som man dumpar till en datafil fast den är identisk med grejerna du kan hitta på nätet.
0: Ja, just det.
1: Men jag skulle definitivt rekommendera Shining Force om man gillar den typen av spel.
0: Ja, gött.
1: Det finns... det. Äh, när man också uppgraderar gubbarna det här tyckte jag också, det blev jag också lite förvånad över, bara så att man är beredd på det dels det är från level 10 som du kan uppgradera dem,
0: mm. men du
1: kan levla dem hela vägen till level 20 men då får du grinda 20. sönder men när du levlar eller när du uppgraderar gubbarna då får de level 1 igen och de är lite svagare allmänt än vad de var tidigare det vill säga att om man har mindre hälsa, mindre strength och, och de här grejerna. Men du får tillbaka de statsen efter typ 4-5 levelar. För det kan vara så att man, man kan klara sig ganska gott i en bra bit in i spelet med de level 20-karaktärerna. Men när fienderna börjar bli lite svårare och du levelar många så att de bara har level 1, då blir det svårt. Mm. Okej. Okay. Men kul. Visst, det har ganska många flås, men striderna är ju det som gör det spelet så jävla roligt. Ja. Och det är inte apkonstig, eller man behöver inte tänka så där, as mycket som när man kör andra typer av strategirållspel att, åh nej, tänker man ställa den här karaktären här och fienden går så här och så Man behöver inte tänka så himla mycket på det. Det är lite grann, när dina karaktärer har gått tillräckligt långt då kommer vissa fiender som är i närheten då kommer de aktiveras. Men alla andra fiender på spelfallet står stilla tills du är tillräckligt nära. Så man behöver inte vara liksom en mästerstrateg alltid när man kör det. Det är jävligt gött faktiskt.
0: Ja, det, det är ju ändå ganska positivt. För de här typen av spel kan jag ibland få lite panik på att det är så jävligt att du, du nämnde schack tidigare mm. där att man nästan måste vara en professionell schackspelare för att klara av vissa av de här spelen och det skrämmer mig lite men är det på rätt nivå så skulle jag kunna tänka mig att testa faktiskt.
1: Mm. Ja men Shining force är ett jättebra liksom så, nybörjarspel Mm det skulle jag ju ändå säga. Jag gillar karaktärsdesignen jättemycket också på karaktärerna. Ja, okej. Okay. Det huvudkaraktären ser ut som Link, fast som ett pannband istället för mössa ungefär. Mm. Men det är också skärm. <laughs> så att jag kommer väl att sätta tänderna i tvåan så småningom. Men nu är jag i alla fall äntligen klar. Jag inforskar så spel jag har påbörjat 5-6 gånger. Och så har det blivit antingen att. Eh, jag har gett upp och sen glömt bort allting. Eller så har jag fått en save-fil som har blivit korrupt.
0: Ah Ja, fan, det här med korrupt, det känns fan i hjärtat. Är.
1: På något sätt, eller att allting har raderats. Men vad fan är det
0: här nu då? Har allting ja. bara raderats? Det har hänt tre ja. gånger. Ja, det är fan eh, två gånger för mycket. <laughs> Om men, inte tre gånger för mycket.
1: Ja, men nu fick jag tummen nu och bara köra igenom det. Kul! Men vad säger du? Ska vi knyta ihop säcken där? Ja,
0: jag tycker att vi känner sig klara för det då faktiskt. Ja, jag känner också det.
1: Men då passar vi på att tacka alla tre gånger. Ja, det gör vi. Vi säger så här.